ähm, du hast ja dann auch einen schönen Begriff genutzt und erklärt in deinem Artikel. Das wäre vielleicht auch nochmal eine, eine Idee, darüber zu sprechen, dieses, dieses Thema Sinnkopplung. Den Begriff habe ich selten bisher gelesen. Eigentlich überhaupt nicht. Bei dir das erste Mal. Der hat mich sofort inspiriert, nachdem ich auch gelesen habe, was damit gemeint ist. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was ähm, erklären. Was meint denn Sinnkopplung? Ja, ja und dann möchte ich nochmal ganz, wie ich sagen, nicht, auch nicht ein Begriff, der von mir erfunden ist, sondern ja, ja. ich weiß, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, äh, obwohl ich versuche, mit Quellen sehr, sehr sorgsam zu sein, weil ich es immer wichtig finde, dann auch den, den quasi die, diesen Quellen und den Menschen, die da ja. was ins Feld für eine Referenz zu weisen. An der Stelle weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe ihn irgendwann mal äh, äh, rezipiert und dachte mir, das ist eigentlich ein, eine gute sagen wir mal, Ergänzung zur Sinnschöpfung. Weil meistens haben wir jetzt so von Sinnstiftung, Sinnschöpfung, also das sind so die, die Begriffe, die, glaube ich, ein bisschen verbreiteter sind. Und äh, dann haben wir ja oft so die Idee, naja, also so eine Organisation muss auch sinnstiftend sein und dann kommt der Purpose-Begriff äh, ins Spiel und ich denke, das führt schon auch zu, zu guten Überlegungen, also wie fern, was ist, was wein, meinen wir mit Sinn anderes, als da sind Menschen, die sozusagen füreinander, also so das klassische Geben und Nehmen darstellen, ja? also der eine gibt Arbeitsleistung rein, der andere gibt Geld raus, zum Beispiel, ja? also klassische transaktionale Ideen. Und ähm, ich glaube, dieser Begriff Sinn hat, hat einfach einen, einen weiteren Horizont, er bringt eben, letztendlich könnte man jetzt auf Luhmann verweisen oder auf psychologische Sinnverhalte, also das Sachverhalte, das Sinn letztendlich natürlich etwas ist, was für, man könnte sagen, den Einzelmenschen einen Unterschied macht. Ob das jetzt sagt, das ist meine Ankopplung durch Geld, ja? meine Ankopplung könnte aber auch sein durch Entwicklungsmöglichkeit, also ich habe eine Organisation, die für mich ein Entwicklungsumfeld darstellt oder, sagen wir mal, der noch größere Rahmen wäre die Frage nach einem gesellschaftlichen Beitrag, also inwiefern ist die Rolle in einer Organisation die Möglichkeit sozusagen für ein größeres System sinnstiftend zu sein. Da hätten wir natürlich wieder wirtschaftlich Kunden, die sich freuen, dass sie Produkte haben, zu deren Wertschöpfung ich einen Teil beitrage. Aber natürlich ist uns da, glaube ich, sofort klar, dass Unternehmen mittlerweile natürlich noch eine ganz andere Auswirkung haben. Sie sind Arbeitgebende in, in der Region, sie gestalten eine Region mit, sie sind Teil eines politischen Diskurses, ja, durch ihre starke, sagen wir, im Zweifelsfall auch durch Lobbytätigkeit, ja, in, in einem ganz neutralen Sinne, ähm, aber natürlich auch, indem sie einfach eine Region mitprägen, durch die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie dort gewirtschaftet wird, aber natürlich, wie sie Wertschöpfungsketten mitgestalten und so weiter. Also ich glaube, wir haben eine ganz komplexe äh, Vernetzung von Wirtschaft mit, mit Gesellschaft an ganz vielen Stellen ähm, und ich glaube, so darüber das nicht vorzugeben, was das sein muss, sondern letztendlich das, da einen transparenten Dialog darüber zu führen. Und zwar, das kann jetzt auf der Ebene sein, Organisationsvertreter mit, mit Mitarbeitenden, mit, mit Menschen, die neu ins Unternehmen kommen, was ist euch eigentlich wichtig, dann werden wir auf diesem ganzen Thema, was jetzt unter Employer Branding oder sowas verstanden wird, heißt aber nur wieder, wie werde ich also nicht nur, wie gestalte ich ein Image nach draußen als ein guter Arbeitgeber, sondern äh, was verspreche ich Menschen, die, die im Rahmen einer Organisation arbeiten. Ja? Umgekehrt, äh, was verspreche ich, wofür stehe ich, äh, das wäre dann vielleicht diese Purpose-Diskussion, wofür stehe ich als, als Organisation im, im, auch nach, im, sozusagen im gesellschaftlichen Diskurs, ja? für welche Werte und zwar, da muss man unterscheiden, die, die draufstehen, sind nicht immer die, die tatsächlich 
gelebt werden. Also wie glaubhaft, wie integer wird tatsächlich mein Beitrag wahrgenommen? Bin ich in der Lage, auch darüber zu sprechen, wo es nicht so gut aussieht? Und so weiter. Ja. Also da kommt Transparenz als Wert äh, mit rein. Und ich würde sagen, überall dort, wo das dann so gut gelingt, dass wir wahrscheinlich bei allem ab, ab, abwägen und unterscheiden zwischen Idealvorstellungen, ja, weil ich glaube, wir alle haben so Idealvorstellungen, dass natürlich alle das Gute, Schöne, Wahre wollen. Ja. Da landen wir so bei den antiken den Tugenden. Aber Mensch sein wie Organisation sein in dieser Welt immer auch heißt, ja, wir müssen da Abstriche machen. Ja. Und jede Organisation will vermutlich nachhaltiger sein, als sie es ist. Genauso wie jeder Mensch aktuell sich eingestehen muss. Also mein ökologischer Fußabdruck ja, ist wahrscheinlich nicht, nicht so gut, wie ich das will. Also wir alle haben mit dieser Diskrepanz zu leben, in Klammern wieder ein Spannungsfeld ja, zwischen sagen wir mal angestrebten und, und tatsächlich vorhandenem äh, Zustand und gleichzeitig dort, wo aber dann am Ende diese Kopplung genügend gelingt, würde ich sagen, haben wir sowas wie am Ende wieder gute, tragfähige Beziehungen. Ob das die Beziehungen zwischen Menschen sind, die in der Organisation arbeiten oder die Kopplung an, an Kunden, ja, die sagen, okay, ich habe nicht nur ein gutes Produkt, sondern ich habe ein Produkt, was eben zum Beispiel auch eine gewisse, gewisse Nachhaltigkeit beinhaltet, wo ich die Wertschöpfungskette transparent sehe, aber vielleicht auch ein Unternehmen, was für eine gewisse soziale Verantwortung steht und so weiter. Ja. So und all das könnte man jetzt durch diesen Begriff wie Sinnkopplung überschreiben. Ja. All das sind immer ein bisschen, ich weiß, spröde akademische Begriffe, die sind für mich interessant, weil sie eben so eine, vielleicht eine Abstraktion ermöglichen und gleichzeitig müsste man jetzt natürlich dann ganz konkret runterbrechen, also wenn wir über Organisationsentwicklungspraxis sprechen, was konkret meinst du denn eigentlich mit Sinnkopplung und wer, wer koppelt sich denn wie aneinander an? Ja, ein konkretes Beispiel so aus meiner Praxis der letzten Wochen, dann würde ich sagen, naja, also zum Beispiel, wenn ein Team mit Überführung äh, und wie sich zukünftig Führung verändern soll und da sprechen dann ganz konkrete Menschen, die in Führungsverantwortung sind, ja, mit denen, die konkret ähm, geführt werden, dann würde ich sagen, ist das ein ganz, eine ganz konkrete Bühne, wo eben dann Sinnkopplung miteinander äh, verhandelt wird ja? und auch die, wo sich Sinnkopplung verändert. Ja? Das könnte aber natürlich auf einer anderen Bühne auch sein, äh, dass man äh, mit, mit Kunden spricht und Kunden einbezieht. Also wie sollen unsere Produkte zukünftig sein ja? und von welcher Art von Organisation, lieber Kunde, möchtest du zukünftig ähm, ja kauft und, 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 und bist du bereit, zukünftig eine, eine Wertschöpfung entgegenzunehmen. Ja? Und ich glaube, was wir da sehen, ist einfach, dass eine Wertschöpfung zukünftig komplexer wird, als nur sich auf betriebswirtschaftliches, also auf betriebswirtschaftliche Transaktionen zu beschränken. Ja? Sondern ich glaube, wir sehen, dass auch, auch die Frage, was, was macht eine Organisation nachhaltig erfolgreich, an der Stelle sozusagen mehrere Sinndimensionen berücksichtigen muss. Ja. Ökologisch nachhaltige wäre vielleicht jetzt eine, die momentan deutlich stärker ähm, wiegt. Ja. Genau, also aber so ohne Betriebswirtschaft geht es nicht. Ich glaube, das ist auch klar. Genau. Aber ähm, da kommen jetzt mehr Faktoren ins Spiel. Und mir gefällt einfach sehr, sozusagen, ähm, was du gerade gesagt hast, nicht? Also sozusagen, was, wo, wo ist die Kopplung an Mitarbeiter? Da kommt mir sofort der Begriff CSR, Corporate Social Responsibility, in den Sinn, nicht? Also ähm, viele Unternehmen, die die Fangfrage ist ja, wer ist eigentlich verantwortlich für CSR im Unternehmen? Ja, die CSR-Abteilung. Also sozusagen, wie schaffen wir es eigentlich, dass der Sinn, der dahinter steckt, dass möglichst alle Mitarbeiter sozusagen daran 
angekoppelt sind, so könnte man ja sagen, der, der berühmte Rollout, ja, dann macht ihr mal eine halbe Stunde Digitalschulung zu CSR und dann wisst ihr, wie es ja. geht. Das ist ja damit nicht gemeint. Nicht? Also sozusagen ist damit auch nicht erledigt, sondern da geht da es doch auch um Verortung. Ja? Also sozusagen, was ist dann mein Beitrag, wenn wir sozusagen CSR so meinen? Und was aus dem CSR-Portfolio ist denn bei uns in unserer Abteilung, in unserem Team irgendwie relevant? Das geht ja dann schon weiter, als nur darüber Bescheid zu wissen. Ich, mir gefällt auch der Begriff nicht, Kopplung an Kunden. Also sozusagen, wie schaffe ich es? Das eine ist sozusagen nach innen und das andere ist nach außen. Und die, die Kombination aus beidem wäre dann sowas wie jetzt auch wieder gescheit hergeredet, aber die Fachexperten, die da vielleicht zuhören, die wissen, was gemeint ist nicht. So ein Inside-Out-Ansatz, also zu sagen, es braucht eine Kopplung innen und es braucht eine Kopplung nach außen. Und wahrscheinlich ist äh, zum Beispiel CSR alleine reicht halt auch nicht, ne? Ja, naja, vor allem muss man sich immer wieder fragen, ob die, die, also es gibt ja so eine Tendenz, solche Themen eben zu verorten in der Organisation, ja. was ja ein Versuch ist, da eine Zuständigkeit, eine Verantwortung zu schaffen. Ja. Und also dieses Ansinnen kann ich verstehen und unterstützen. Gleichzeitig hat es natürlich eine Tendenz, wenn die Organisation dann sehr stark im, im Sinne einer Ablaufaufbauorganisation hierarchisch gestaltet ist, dass es dann wieder so ein Silo wird. Ja? Also da sagt man, okay, wunderbar, wir haben jetzt eine Abteilung, die darf das jetzt machen und der, der Rest ist sozusagen dann, äh, äh, muss ich dann nicht mehr um das Thema CSR kümmern. Und dann haben wir natürlich so ein, ein Problem bei Themen, die eigentlich systemisch in der ganzen Organisation verankert ist, wie Führung. Das wäre so, wie wenn wir, wenn wir eine Idee hätten, wir machen eine einzige, ein einziges Silo für Führung. Ja? Und der Rest ist dann quasi frei von diesem Thema, ja, wie wird eigentlich orientiert und wie, ja, wie koordinieren wir uns, ja. Und dann ist auch klar, dass sozusagen all diese Ansätze irgendwie unterkomplex sind, ja, deswegen so ein Teil dieses Artikels und ich bin mir darüber im Klaren, dass das sehr, sehr stiefmütterlich, weil halt sehr kurz behandelt wird, also was dann unter sowas wie Agilität verstanden wird, dann glaube ich lernen wir, dass es zwar auch mit Geschwindigkeit zu tun hat, aber viel mehr natürlich mit einer Form von oder der Frage nach Veränderungsfähigkeit, Komplexitätsbewältigung, ohne wieder jetzt Komplexität, man könnte sagen, radikal zu vereinfachen im Sinne von, dann machen wir halt eine neue Abteilung oder eine neue Hierarchieebene oder sowas, ja, sondern eigentlich, was ist ein angemessener Ansatz einer Organisation mit der Komplexität seiner Umwelt umzugehen? Ja? Zum Beispiel der Tatsache, dass wir ja, komplexere Wertschöpfungsketten, komplexe, komplexere Sinngefüge haben, dass wir ja, also sich kein Unternehmen wahrscheinlich zukünftig leisten kann, an Themen wie Nachhaltigkeit und Ökologie vorbeizuwirtschaften. Ja? Und dass es nicht ausreicht, jetzt Menschen damit zu perfektionieren, irgendwelche staatlichen Vorgaben sozusagen am besten zu umschiffen, ja? was ja natürlich auch eine Möglichkeit äh, realistischerweise bisher war. Ja? Aber dass das halt einfach nicht, nicht ausreicht. Ja? Also von daher würde ich sagen, so dieses Thema, ähm, wo heißt zum Beispiel, also was man so unter Agilisierung meistens versteht, heißt ja auch, die Frage, Führung neu zu verorten, eigentlich so eine radikale Aussage, die mir sehr gut gefällt von einem der Pioniere, Heinz von Förster. Da habe ich, gibt es ein wunderbares Videobeispiel, kann sich jeder auch anschauen bei, bei YouTube, aus den 60er Jahren, wo er in St. Gallen eingeladen wurde, oder 70er Jahre, und dann so in seiner wunderbar inspirierenden Art, also sagt, jeder im Unternehmen führt, eigentlich ist doch jeder ein Manager, ja? weil jeder trägt halt zur Wertschöpfung bei in unterschiedlichen Rollen, aber jeder sollte das Verständnis haben für diesen Beitrag. Ja? Und es wäre auch gut, wenn Führung jeden so behandeln würde, ja? dass eben er durch seine, sein Potenzial, indem er das maximal einbringt, eben das, das Unternehmen 
entweder wirklich voranbringt oder natürlich auch hemmen kann an dem, was nicht tut. Ja. Und das, glaube ich, ist so für mich so ein, ein Stichwort. Äh, ja, dann, wenn man es wieder in den Begriff packen will, könnte man Potenzialentfaltung dazu sagen. Ja. Das Problem ist, wenn man es in den Begriff packt, dann wird es wieder so... Ja. Dann wird es starr. Äh, ja, dann wird es dann wird's ein bisschen starr. Ja. Dann nicken wir sehr schnell dazu. Aber eigentlich wäre natürlich die spannende Frage, was heißt es wirklich in der Praxis von Zusammenarbeit, von Führung, äh, tatsächlich Potenzial an möglichst vielen Stellen zu entfalten, auf eine Art und Weise, die Raum gibt, die auch wirklich Raum für Kreativität gibt. Ja, weil das wäre vielleicht noch so ein spannender Hinweis, wenn eine Agilität nur Anpassung ist. Ich glaube, dann springen wir wieder zu kurz, sondern es ist natürlich auch die Einladung wirklich zur Kreativität. Ja, aber dann bleibt natürlich für so eine Organisation mit ein paar hundert oder tausend Menschen wieder die Frage, ja, wie koordinieren wir das wieder in ein, auf eine gemeinsame Ziele, gemeinsame ähm, ja, Wege hin, ja, ohne dass wir die, die ganze Kreativität dann wieder streamlinen in, im Sinne von Prozessen und so weiter. Und ich glaube, das wäre so ein nächstes Spannungsfeld. Ja? Also Kreativität wirklich zulassen, Potenzial entfalten und gleichzeitig sich so gemeinsam aufeinander einstimmen, dass dann nicht hundert oder tausend Ego-Trips draus werden. Ja? Dann ist es auch sehr kreativ, aber wahrscheinlich äh, weniger kooperativ. Ja? Und ich würde sagen, da, da so den Weg zu finden, das wäre für mich so eine, eine sehr zeitgemäße Herausforderung für Führung, aber natürlich auch für, für unsere Profession, für die Begleitung von Führung und für die Entwicklung von Organisationen. Also ich kenne tatsächlich Organisationen, eine kenne ich ganz explizit, die ähm, das so tatsächlich macht, dass sie ähm, nur Menschen einstellt, die auch Führungspotenzial haben. Ja, das, also es wird auch jede, jede Fachposition wird so besetzt, ähm, dass sie nur Menschen in die Organisation einladen, die auch Führungspotenzial haben, die müssen nicht Führungskraft gewesen sein. Und das ja. sind ganz... ganz ähm, für uns alle, ich glaube, von denen haben wir alle schon was gekauft, ja? das ist nämlich Unilever. Und okay, okay. ich glaube, dass die dadurch ähm, es schaffen, da, ne? also sozusagen, dass sie auch an jeden Mitarbeiter, ähm, den, oder heute muss man ja Mitarbeitender sagen, äh, die <lacht> den Anspruch haben, äh, der Gestaltung, also von ähm, sozusagen die, die Gestaltung von äh, ihrem eigenen Arbeitsumfeld, aber auch von Kooperationsbeziehungen, weil man sozusagen diese Fähigkeit Führungskräften auch ein Stück nachsagt. Ja. Ich weiß ja selber nicht aus erster Hand, wie sozusagen wie erfolgreich die da an der Stelle sind, aber den Ansatz habe ich mal kurz kennengelernt und fand den sehr anregend, ja, zu sagen, also wir erwarten von jedem einfach ein Stück Führungsfähigkeiten, was ja heute im Agilen, nicht Führung ist ja nicht mehr eine Rolle, sondern das ist eine Eigenschaft, die irgendwie heute, früher haben Häuptlinge Indianer geführt, gibt es auch diesen Spruch, ne? und heute führen Indianer Indianer, also was auch die gleiche Rangigkeit ja irgendwie deutlich macht in einer agilen, ja. einer agilen Zeit und nicht mehr sozusagen, dass Führung mit Status verbunden war wie seinerzeit, sondern dass es eine echte Aufgabe ist, die irgendwie jeden angeht. Ja, so ein Stück ja, oder du könntest auch sagen, eine Rolle, die im Zweifelsfall eben dezentral, also die immer wieder neu ausgehandelt wird, die jeder auf Zeit einnehmen kann, ähm, je nachdem, wie die Kompetenz verteilt ist im Team, ja, aber quasi nicht mehr jetzt komplett personalisiert wird und über eine längere Zeit vergeben wird und dann relativ wieder starr äh, wirkt. Also würde ich sagen, genau. Also ich glaube auch, dass die, 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 
die sozusagen an der Stelle nicht zu sehr in so eine utopische Verständnisweise reingehen. Ja. Wir brauchen da komplett andere Organisationen, ja. sondern die Idee eigentlich brauchen wir nur, wenn wir sozusagen den, den, den Blick ein bisschen schärfen und, und den Dialog zulassen, dann sehen wir, das ist gar nicht, also ist es auch nicht aus der Welt. Es gibt Organisationen, die das teilweise schon sehr lange machen oder sich zumindest in diese Richtung bewegen. Eine meiner äh, Präzedenzfälle ist der DM Drogeriemarkt, ja, die das ja auch sozusagen, ich finde, mit einem gewissen Understatement, ähm, aber durchaus transparent ihre Form von Kultur nach außen transportieren, aber am Ende von der, von der Art der, der Dienstleistung des Produkts sehr, eine sehr bodenständige Form von Handelsunternehmen sind. Aber die Art, wie sie das machen, also da gab es mal diese, diese Bewegung in den, ich glaube, 90er Jahren, äh, Filialen an die Macht, das hat damals kaum so jemand so richtig wahrgenommen. Ne? Das war noch, also so in der Zeit, bevor ich zumindest mit, mit, mit Themen wie Agilität in Berührung gekommen war, aber die Bewegung war eigentlich genau eine adäquate, ja? sondern so die Idee, eigentlich muss sich so jede Filiale als Wertschöpfungszelle gut selber organisieren können, muss selber über, wie sie wirtschaftet, was sie einkauft, wen sie wie einstellt und so weiter ähm, ja, selber organisieren. Also da hätten wir natürlich so ein Prinzip, was wir als Systemiker sehr gut kennen, nämlich die Frage der Selbstorganisation ja. und auf welche Weise tut es denn oder lässt die Organisation das zu gleichzeitig? Ist ganz klar, irgendwie gibt es immer noch eine, einen Headquarter oder eine, eine, eine ja, zentrale, mittlerweile nennt DM das dann irgendwann rückwärtige Dienste, fand ich auch eine interessante Neuschöpfung. Also die Idee eigentlich, ein muss Führung Dienst leisten. Ja? Also die muss dafür sorgen, dass jede dieser Filialen halt gut ihren Job machen kann und am Ende Kunden glücklich machen kann, äh, Geld verdienen kann ja, und sich weiterentwickeln können und so weiter. Und das Prinzip dahinter ist die logische Führung. Ja? Also dafür, dass wir das eben nicht durch Anweisungen, durch Befehlsketten, durch Hierarchie hinbekommen, die es natürlich auch da gibt, fairerweise, aber dass die Art und Weise im sozialen Prozess eben ein, ein guter immer wieder verbindlicher Dialog sein muss. Ja. Und da würde ich sagen, es ist ein sehr systemisches Verständnis von, von Organisationen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, die mittlerweile ja auch in kleinen plakativen Filmchen transportiert werden, ja, die es ein bisschen leicht machen, eben als Außenstehender da auch mal reinzuschauen. Ja. Aber es das heißt für mich eben auch so eine, ein Bewusstsein von, dass es wichtig ist, voneinander zu lernen, auch über solche Organisationsgrenzen hinweg. Ja, und das eben jetzt eine, eine, eine quasi eine ganze Organisationslandschaft von in Anführungszeichen sowas IT-lastigem wie Agilität lernen kann, dass man versteht, ja, aber die Prinzipien dahinter, die sind durchaus übertragbar und da können wir was lernen, was weit jenseits dieser, sagen wir mal, Technologie ähm, liegt, ja, und auch nicht mit Digitalisierung jetzt zu erschlagen ist, da würde ich sagen, das finde ich eine ganz schöne Lernbewegung, ja, also da entsteht sowas wie eine nicht nur eine lernende Organisation, sondern das wäre so meine Hoffnung zumindest, dass daraus eine lernende Professionsgemeinschaft äh, ja. entsteht. Auch über die Organisationsgrenzen hinweg mal wieder, nicht? Also, und ich finde, so, um noch mal so zwei Schlagworte reinzuwerfen, es hat auch viel damit zu tun, die rückwärtigen Dienste ähm, mit Enabling, wie schaffe ich es, dass die anderen wirklich was können und nicht mit Führungsersatzleistung, so wie es früher mal war, ja? Mache ich das für, ist, das, das wäre für mich kein rückwärtiger Dienst, ja. Oder auch Empowerment und es geht dann auf dieses Thema Macht, nicht? Also ist, ist jemand wirklich autorisiert, bestimmte Dinge zu tun, die er vorher hat er absegnen müssen, hat er den Handlungsspielraum dann wirklich selber entscheiden, zu entscheiden und es ist tatsächlich beides, nicht? Enabling allein reicht, reicht nicht, Empowerment aber auch nicht und ähm, 
Ich glaube, das sind so die beiden Themen, die wir in den nächsten Jahren mehr sehen werden. Ja, wirklich ja. Empowerment, Dialoge, Dialogformate, die andere dahin bringen, dass sie wirklich, wie du es so schön formuliert hast, nicht als Wertschöpfungszelle sich verstehen können und auch in einer möglicherweise optimalen und nicht in einer ähm, hypereffizienten Art und Weise, sondern in einer, in einer für Menschen optimale Art und Weise ähm, ja. das vollbringen können. Ja? Also ja. Und ich glaube, wie wir das zusammenkriegen, ich glaube, da ist schon noch so eine, also ich glaube auch die, die riesen Herausforderung, und ich, ich glaube, da gibt es momentan sehr, sehr viel Pionierleistung. Also ich glaube, das ist wenig, gibt es wenig vorgestanzte schematische Lösungen, auf die man zurückgreifen kann, weil ja gerne, gerade wenn so das Thema Agilität im Raum ist, dann ist man sehr schnell bei so, sagen wir mal, Methoden, Clustern äh, genau. äh, aller Scrum und so weiter, die alle, glaube ich, sehr gute Ideen sind und, und durchaus Inspirationsquellen, weil sie heißen ja, aha, da gibt es sowas wie so ein gewisses Erfahrungswissen, wie man zum Beispiel solche Teams äh, aufstellt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist eben die, die Wirtschaft, die Organisationswelt so, so vielgestaltig und so unterschiedlich, so heterogen, dass eigentlich jede Organisation da neu sich selber erfinden muss und seinen, seinen oder ihren neuen Weg finden muss. Was wieder so ein bisschen dieser quasi Verweis auf den Anfang unseres Gesprächs eigentlich sich transformieren muss. Ja? Ohne, dass man weiß, ja, wie sieht es jetzt genau für, für unsere Organisation aus. Ja? Man kann sich da sehr inspirieren und ich glaube, das ist auch sehr gesund. Also das Rad nicht komplett neu erfinden, aber auch zu verstehen, wir können jetzt keine Best-Practice-Lösungen importieren, was ja eine Weile ja. lang eine Verführung war für Menschen in Change und Transformation. Das sagen, wunderbar, ist heute wir noch haben doch da tolle Lösungen, die müssen ja, ja. wir eigentlich nur übersetzen. Dann haben wir doch sozusagen die Abkürzung genommen. Ja. Und ich glaube, das Bewusstsein wächst gerade, dass die Abkürzung dann aber eben auch bei schlechten Lösungen landen. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Sonst ist einfach Lösungen, die woanders funktioniert haben, rauszueisen, um sie dann in eine andere Organisation zu verpflanzen, das sehe ich sehr viel häufiger scheitern, als dass es nützt. Man könnte höchstens gucken, ja. was ist denn das Gute an der Lösung, was vielleicht bei uns auch Aspekte sind, die, die gut funktionieren, aber niemals die ganze. Ja. Leider ist aber immer noch die Forderung nach Best Practice. Sagen Sie uns, wie es, äh, sagen Sie uns, wie es geht. Ja, aber ich denke, da braucht man dann auch an, an der Stelle einfach selbstbewusste Organisationsentwicklerinnen, ja, Organisationsentwickler, ja. Ja, Organisations die, die durchaus diese, das Ansinnen der Kunden dann ernst nehmen, weil ich kann das sehr verstehen. Also wenn ich getrieben wäre durch, durch Umsatz und durch Wettbewerb und so weiter, dann würde ich natürlich auch mir wünschen, einen kurzen, einen schnellen Weg zu nehmen, der idealerweise dann auch sicher ist, ja, also mich sicher genau. so geht's. sein lässt. Genau, und gleichzeitig äh, glaube ich, dann braucht es eben einen, einen guten Dialog, der, der zeigt, ja, wir können uns durchaus an, vieles anschauen, auf den Weg machen, aber am Ende brauchen wir sowas wie den Mut, zu neuen Horizonten sich aufzumachen. Da würde ich sagen, dann wären wir wieder ein bisschen näher bei Transformation. Und übrigens auch bei einem Begriff, den wir beide natürlich auch, glaube ich, sehr schätzen, nämlich den Kulturbegriff, ja. ähm, den wir jetzt hier nur ganz kurz nochmal vielleicht äh, touchieren können, äh, so mit, äh, mit, mit bei dem fortgesetzten Gespräch, weil ich glaube, er zeigt, dass auch eben Kultur nichts ist, was man einfach willkürlich entwickeln kann, was man importieren kann, sondern spätestens die Frage, was passt wieder zu unseren Werten, wo starten wir auch, was sind unsere bisherigen Werte, ja, wie können wir sozusagen auch hier wieder die Alten irgendwie wertschätzen, darauf aufbauen und gleichzeitig in was Neues gehen, würde ich sagen, zeigt halt auch eine Bedeutung eigentlich, dass jede Transformation auch eine kulturelle Entwicklung darstellen muss. Absolut. Ein schönes Beispiel. 
nicht eine Organisation kommt auf mich zu und sagt, Herr Schwemme, Sie wissen doch, was jetzt sozusagen, Sie sind ja Kulturentwicklungsexperte, ja, als Organisationsentwickler arbeite ich da auch. Dann können Sie uns ja sagen, was so eine High-Performance-Kultur ist und dann müssen wir es nur noch einführen. Das wird niemals funktionieren. Ja? Also ich verstehe den Wunsch also, und man könnte mal überlegen, wo das herkommt, aber allein schon die Idee, die alte Idee, so ist, soll, Unterschiede nicht. Wir haben die Ist-Kultur, dann haben wir möglicherweise, können wir sagen, wer ist denn hier der, der diese alte Kultur aufrechterhält? Kann man schön Schuld verteilen und dann macht man eine Soll-Kultur und dann tun wir alles dafür, dass wir das jetzt, wir rollen die Kultur aus. Ja? Es scheitert ja häufiger, als dass es gelingt. Ähm, denn Kultur entsteht einfach zwischen den Menschen und das heißt, es geht darum, wirklich äh, in jeder Interaktion eine neue Kultur lebendig werden zu lassen und nicht auf, ne, am schlimmsten sind dann die Kulturplakate, die man überall aushängt. Ja, außer sie würden so genutzt, dass sie quasi die alte, also dass sie mal irritieren, irritieren und die Dialoge sozusagen einführen, dann könnten auch die Poster und die Tassen und die T-Shirts wieder <lacht> sinnhaft sein. Ja. sein ja. Na, ich habe das bei genau, einem Automobilhersteller ja. erlebt, da kam dann ein sozusagen ein Team auf mich zu und sagt, ja, jetzt, jetzt, brauchen wir, jetzt brauchen wir dich, weil wir wollen jetzt die neue Kultur zum Leben erwecken. Und wir haben dann gesagt, ja, okay, was habt ihr so für Vorstellungen? Ja, wir haben sie schon fertig. <lacht> dann haben ja. sie allen Ernstes so einen Kulturprospekt auf den Tisch gelegt, von einer Werbeagentur gemacht, ganz toll, mit Werten, sah aus wie so ein Automobilprospekt, also wirklich Hochglanz vom Feinsten, du hast gemerkt, ja. das war teuer, ja. So würde ich ein Auto kaufen, aber jetzt nicht Kultur, dann sage ich, ja, und wer... Wie kam es denn dazu? Wir hatten das gemacht. Die Werbeagentur hat es gemacht. Ja, und? Kennt es der Vorstand? Nein! <lacht> ja. Mein schönstes Beispiel war äh, eine Organisation, die, also, so, man könnte sagen, jetzt kleine methodischer Ausflug, weil, glaube ich, ja viele Kolleginnen auch diesen Podcast ja, ja. hören. Ja, also, da empfiehlt es sich durchaus immer mal, bevor man irgendwelche neuen Werte oder neue Kultur, also quasi dieser Blick, was soll es denn, was ist denn so die, dieser, dieser ähm, Ziel- oder Sollzustand, mal sehr ehrlich und man, um dieses alt, alte Wort Wahrhaftigkeit mal ja, ja. in den Ring zu werfen, zu sehen, wie ist es denn gerade, wie wird es denn ja. gerade empfunden. Ja. Da haben wir quasi da eine, eine, so eine Suchbewegung gemacht und dann kamen zum Beispiel so wunderbare Begriffe raus wie Obersticht unter, ja? also wie ja. wird die Kultur erlebt. ja Und dann haben viele genickt und gesagt, ja, finden wir jetzt auch nicht so toll, aber so ist es halt. ja, ja. Äh, Und zu einer Hierarchie passt das ja genau. Also man könnte sagen, es ist ein altertümlicher Begriff aus der, weiß ich nicht, Welt des Adels, der aber halt einfach steht für klare Verhältnisse. Es soll klar sein, wer oben, wer unten ist, wer wem was zu sagen hat. Und eigentlich, ja, ein, ein Teil, wenn man schon eine Hierarchie hat, dann wäre das ja auch ganz wünschenswert, an der Stelle halt mit klaren Spielregeln. Also wir, wir können die Sinnhaftigkeit dieser Welt durchaus verstehen. Gleichzeitig steht sie natürlich dieser Idee von Partizipation und also den Ideen, die wir hier gerade mehr geteilt haben, irgendwie auch im Wege. Und dann haben sie dahinter, also sie haben sowas identifiziert und haben gesagt, wunderbar, wir, wir pinnen das jetzt irgendwo hin und tun einfach ein Fragezeichen dahinter. Ja? Und allein dieser kleine, man könnte sagen, Kunstgriff zu sagen, oben steht Fragezeichen, bringt sozusagen den Diskurs in, in Gang, weil es ja sofort zeigt, ja, ist es wirklich so, wer erlebt es so, soll das nach wie vor so sein, finden wir das gut oder wünschen wir uns eigentlich was anderes und wenn ja, was denn? Und das fand ich richtig schöne Intervention, äh, sozusagen im Sinne von, dass Kulturbildung, Kulturentwicklung eben auch immer sowas ist wie so ein lebendiger Dialog, aber der darf auch durchaus, an der Stelle darf es auch mal konflikthaft sein, man darf miteinander auch ringen um Begriffe, um Werte, weil durch das Ringen eben dann auch die gemeinsame, das gemeinsame Verständnis, denke ich, wachsen muss. ja. Und das kann nicht von oben implementiert werden ja. oder auch nicht vor, vorgelebt, also ich glaube, Vorbild und vorgelebt sein ist wichtig, 
aber jetzt zu sagen, ja, Top-Führungskräfte, ihr müsst das jetzt quasi vorleben und dann wird es automatisch nach unten sich verteilen, glaube ich, ist auch ein gewisser Trugschluss, ja, sondern dann braucht es breit, breite Dialoge auf, auf, äh, auf vielen Ebenen und Geduld. Ne? Also auch zu verstehen, das ist nichts, was man über Nacht mal entscheiden kann, sondern ich glaube, da sind dann ja, wahrscheinlich realistischerweise Jahr, Jahresdistanzen irgendwie ganz... Ja, ganz realistisch als Veränderungsdimension. Ähm, kannst du dann fragen, wie lange hat die letzte SAP-Einführung in ihrem Unternehmen gedauert? Dann kannst du die Analogie ziehen, nicht? So ungefähr in dieser Größenordnung. Ja. Nicht drei Monate Plakate und alle sind ganz anders. Nicht? Das ist ein Lernprozess. Also, du hast ein schönes Beispiel beschrieben für wirklich Kulturentwicklung. Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn die Leute dann irgendwann anfangen, die Plakate, die hängen, nicht mehr wahrzunehmen. Also das, nicht? und man fragt danach, was heißt denn das? Ach, das ja. es ist dann nicht mehr lebendig. Und dann lieber die, die offenen Fragen, die du hast, wo Leute miteinander im Gespräch bleiben und sich eigentlich Kultur immer weiterentwickelt, ähm, als äh, sozusagen diese ähm, Normkulturen, in die du dich dann reinpressen musst. Also schönes Beispiel, finde ich, am Ende. Sag mal, wenn wir schon über ein Ende sprechen, lieber Markus, was stimmt dich zuversichtlich in diesen Zeiten der Transformation? Hast du da so eine Idee für dich? Also neben dem, dass ich jetzt natürlich sagen könnte, ich habe hab so einen grundoptimistischen Charakterzug, ja, was im Wesentlichen auch stimmt, außer wenn mir das Schicksal zu äh, allzu garstig äh, zusetzt, aber ist ja durchaus da. Also Und es mag schon sein, dass es so eine, so eine, also auch eine Frage nach einer Grundhaltung natürlich darstellt, weil ich glaube, wir können in dieser Welt, ob das jetzt die Welt der Organisationen, der, der Wirtschaft oder ähm, die, die verschiedenen sonstigen Lebensfelder, natürlich immer auch, auch kritisch und auf das gucken, wo es, wo es nicht klappt oder wo das Leid groß ist und wo sich wenig bewegt. Und ich glaube, wir können aber gleichzeitig eben immer auf das gucken, wo es sich bewegt und wo Erstaunliches passiert, also wo uns klar wird, dass der Mensch so in seiner Grundnatur eben nicht nur eine ist, der bewahren will, der den Status quo aufrechterhält oder sich irgendwie effizient und so weiter orientiert, sondern der kreativ ist, der nicht nur nach Lösungen sucht, sondern irgendwie immer auch nach, ähm, ich sag mal so, ob, ja, nach einer besseren Welt. Ich ringe jetzt ein bisschen nach Worten, weil ähm, ich glaube, das zu, sprachlich zu fassen gar nicht so leicht ist, aber wo sozusagen, wenn Kreativität, vielleicht auch so Haltungen wie Mitgefühl, ähm, also zu, zu verstehen, dass wirtschaftlicher Erfolg irgendwie wichtig ist und so eine Grundtreibenskraft, aber eigentlich das die Frage weiter im weiteren Horizont stellt, wofür wirtschaften wir auch? Ja. Also so die Sinn, Sinnkopplungsfrage natürlich, sich die Wirtschaft, die Wirtschaft und jede Organisation und jedes Unternehmen, was da tätig ist, immer wieder auch stellen muss, wo für welche Welt leiste ich einen Beitrag? Und das hört nicht bei Kunden auf, die Produkte toll finden, sondern natürlich auch bei einer Frage, quasi welche Art von Auswirkung in der Gesellschaft in einem größeren Horizont habe ich und ich glaube, es gibt Unternehmen, die da ganz, ja, sich nicht nur tolle Gedanken machen, sondern auf eine ganz spannende und, und in Anführungszeichen wieder vorbildliche Weise entwickeln, weiterentwickeln. Und ich erlebe ganz viel, ja, sehr, sehr ermutigende Diskurse, Diskussionen und am Ende auch sozusagen Veränderungsschritte, die in die Richtung gehen. Ich erlebe Unternehmen, die, die sich da auf eine ganz erstaunliche Weise auch verändern und wirklich äh, Transformationsprozesse eingehen. Insbesondere, wenn ich so auf kleinere Unternehmen schaue, das müssen jetzt gar nicht Start-ups sein, aber 
Ich glaube, die großen Konzerne tun sich, sind da natürlich naturgegebenerweise eher langsamer ja, und tun sich damit schwerer. Also ich sehe ganz, ganz viele mutmachende Beispiele und ich erlebe ganz viel für mich ermutigende, inspirierende Dialoge und zwar mit Menschen aus unterschiedlichsten Branchen, in unterschiedlichsten Hierarchien und ich glaube oft ist der Einzelne weiter als das, was, was dann sozusagen eine Organisation, die in sich immer vielleicht ein bisschen träger ist, ja. Aber wenn ich sehe, was an der Stelle eben auch Verantwortungsträger schon sich Gedanken machen an, an unterschiedlichen Stellen, wo eine Notwendigkeit gesehen wird, ähm, dann finde ich das ja einfach ermutigend. Ja? Und da entscheide ich mich jetzt, und das mag dann so eine gewisse, ja, vielleicht sind wir da auch dann Berufsoptimisten ja, mit in unserer Profession der Entwicklung, ja? dass ich entscheide an den Teils, dessen, äh, wo wir wissen, manchmal hilft es auch, sich sozusagen die Möglichkeit des in Anführungszeichen Scheiterns vor Augen zu halten, weil die auch wieder klar macht, das ist kein Selbstläufer. Also wir können uns nicht zurücklehnen und einfach abwarten, dass sozusagen die, die, die Evolution ähm, ja, ihren Gang geht und das Gute dabei rauskommt, sondern ich glaube, das hängt am, am Ende eben auch von allen ab. Also das Anthropozän heißt ja auch, dass Chance sozusagen, wo schwierige Entwicklungen ähm, ja, am, am Werke sind, die von uns allen irgendwie mitgetragen werden, auch die Chance, das Ganze wieder in eine positive Richtung zu verändern, aber auch von uns allen mitgetragen wird. Und ich glaube, dass unsere Generation so eine ist, die wirklich an der Stelle so eine, so eine Transferwirkung hat, ja, weil wir noch mit einem Bein so richtig in, in so dieser, so man könnte sagen, Boomer-Generation drinstehen, ja, also wir zwei jetzt gerade so als sehr späte Boomer, ja, und irgendwie schon in einer, in einer Generation, die irgendwie mit Ökologie, Nachhaltigkeit und den ganzen Krisen, die da entstanden sind, auch ähm, ja, sozialisiert sind und von daher auch, glaube ich, so eine Notwendigkeit sehen, dass ja, das, über was wir hier sprechen, nämlich Transformation, dem einen neuen Boden zu bereiten. Und da erlebe ich viel Zuversichtliches. Also von daher schaue ich durchaus optimistisch, entscheide mich aber auch dafür. Ja, jeden Tag neu. Ach, das spricht mich sehr an. Ich finde, das macht Mut. Ähm, sich immer, ich glaube, man muss sich vor Augen führen, das ist ja das, was gerade für mich auch nochmal deutlich wird. Ähm, sobald du Organisation hast, und dann hast du auch immer Trägheit. Das liegt gar nicht an, weil die Menschen zu blöd sind. Das liegt in der Natur der Sache, ja. Ähm, und ähm, diese, die Frage, was ist heute mein Beitrag äh, und wo ist meine eigene Lebendigkeit, die ich spüre, die ich an andere weitergebe, Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, Kinder, ja, also so in jeder, in jeder Lebenswelt. Und das kommt da bei mir an, das ist die Resonanz, die, die du bei mir erzeugst, wenn ich, dich, wenn ich dir so zuhöre. Das finde ich sehr ermutigend und schön. Mein lieber Markus, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war mir eine große Freude, mit dir das zu führen. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft an irgendeiner Stelle zu irgendeinem Thema fortsetzen. Es wird wieder Inspiration sein, ohne dass das je problematisch für mich gewesen wäre, um das nochmal zu, zu sagen. Pure Inspiration. Danke dir. Ja, vielen Dank dir auch, dass, dass du den Raum gestaltest für solche Gespräche und für, ja, für, das, für die Publikation und auch letztendlich für, für die Arbeit, die ihr dann bei, bei Systemworks in die Welt trägt. Ja. War mir eine große Freude. Danke. Jederzeit wieder. Musik